0: Привет, это «Листай вправо», подкаст книжного сервиса BookMate. Меня зовут Ксения Грициенко, я главред оригинальных проектов BookMate и литературный критик.
1: А меня зовут Валерий Печейкин, я драматург, писатель и читатель.
0: «Листай вправо» — это книжный подкаст, но книги мы обсуждаем не случайные, я почти не читаю нон-фикшн.
1: А я почти не читаю художественную литературу, зато читаю много нон-фикшна. В каждом эпизоде мы с Ксенией рекомендуем один фикшн и один нон-фикшн и обсуждаем, как они связаны и что эти книги могут нам дать?
0: Сегодня я расскажу про книгу, в прочтении которой до последнего хочется услышать Скарлетт Йоханссон, а она почему-то не появляется.
1: А я о книге, после которой мне захотелось поговорить со своим роботом-пылесосом.
0: Обе книги, как обычно, можно почитать или послушать в букмейте. Ссылки мы оставим в описании. Моя книга сегодня – это «Пути сообщения» Ксении Бурской. Ее выпустило издательство «Инспирия» в этом году. Это двухчастная история, история про двух Нин. Первая Нина – сотрудница наркомата «Путей сообщения» и супруга чиновника. А вторая – «Искусственный интеллект». Обе Нины – части такого огромного репрессивного механизма, разного механизма. И обеим Нинам предстоит осознать ужас происходящего по ходу романа. А еще обе Нины живут в одном доме в басманном тупике. В общем, одной Нине еще нужно будет сохранить себе человеческое – а другой его обнаружить, раскрыть и вообще осознать себя. Поэтому истории довольно заметно запараллелены, хотя они и не связаны напрямую. Фактически, это две маленькие повести, и Буржская даже сама говорит, что изначально это должны были быть две книги. В общем, отличный, динамичный, очень чувственный, я даже проследилась в конце, и злободневный роман.
1: Кстати, а в романе Буржской там где-нибудь есть такая шутка о том, что одна из героинь Нина, а вторая Нина? Нет, нет. <свят> <свят> ну, видно, что не я писал этот роман, потому что у меня, собственно, и и обязательно бы сошлись в имени главной героини из будущего. Я сегодня расскажу о книге, которая называется «Воспитание машин. Новая история разума». Ее написал Сергей Шумский, а выпустила издательство «Альпина Digital в 2021 году. Сергей Шумский, кандидат физико-математических наук, президент Российской ассоциации нейроинформатики и автор блестящей книги. Вот той книги, о которой я сегодня буду говорить. Если эту книгу прочесть особым образом, то она может напугать. Потому что будущее всегда пугает. Нас пугают по этому поводу давно уже писатели фантасты, нас пугают сериалы вроде черного зеркала или Любовь смерти роботы. Это свойственно нам, людям, мы. «Боимся будущего», потому что в нем всегда что-то таится, и это правда иногда опасности, но если эту книгу прочесть с другой стороны, то она о невероятном, прекрасном, очень интересном будущем, которое неотвратимо наступит. И вот именно поэтому заранее мне захотелось поговорить со своим роботом Потому что сейчас, Ксения, мы находимся в стадии человеческой цивилизации, но вот мы приближаемся к стадии человека-машины цивилизации, когда мы и наши роботы-пылесосы, наши микроволновки, наши тостеры уже будут равны и интеллектуально, и в правах. А вот в далеком будущем мы будем жить в цивилизации машин. И тогда нам нужно будет объяснить этим машинам, зачем мы им нужны. И вот книга «Воспитание машин» ровно об этом. Если мы сейчас научимся не просто разговаривать с машинами, но еще воспитывать их как детей или домашних животных, то мы многого добьемся. Вот у тебя, насколько я знаю, да и все уже знают, есть пес Джанго. В опыте общения с домашними питомцами мы знаем, что они формально хотя бы не перерастают нас как хозяев. Но представь, что твой пес в какой-то момент тебя перерастает во всех смыслах, и ты становишься Меньше интеллектуально И вот если ты хорошо воспитала Своего джанга, значит тебя ждет Прекрасное будущее, не бойся его
0: Я надеюсь, он начнет деньги наконец-то Сам зарабатывать на свои походы К ветеринарой
1: Шутки шутками, но Сергей Шумский в своей книге В конце говорит практически об этом О том, что роботы будущего Будут построены по модели в том числе человеческой психики, у которой есть дофаминовая система, и эту дофаминовую систему нужно стимулировать, чтобы робот захотел развиваться, ему нужно будет что? Давать деньги за его работу.
0: Это могут быть воображаемые деньги, знаешь, как в лагере там какие-нибудь лямзики.
1: Да сейчас все деньги в каком-то смысле воображаемые. Цифровой рубль. Да. Вот сейчас мой робот-браслет сказал мне, что я достиг дневного показателя по калориям. Хотя я ничего не делал, сидя за столом. Тебя
0: просто сердечко забило слишком сильно от разговора со мной.
1: Он подумал, что бежишь. Кстати, вот этот пример с фитнес-браслетом, это очень, на самом деле, яркий показатель того, как мы уже начинаем буквально соединяться с нашими гаджетами. Это то, что Сергей Шумский называет экзокортекс. Это продолжение, по сути, нашего тела. Наш смартфон, наш фитнес-браслет и даже... В каком-то смысле все гаджеты дома – это наше продолжение. Просто смартфон – это действительно очень близкая вещь. Мы держим эту штуку в руках каждый день, по много часов. И вот мы начинаем срастаться с этими вещами. ту
0: ту ру ту инспектор гаджет. Помнишь, был такой мультфильм?
1: Нет, не знаю. Я знаю мультфильм про сросшихся катапса. Вот только про них.
0: Ну, там не было гаджетов. А инспектор гаджет, да, есть. У ну, него вот там и шляпы такие всякие, приспособления вытаскивались. знаешь, я даже недавно думала, что раньше, там, не знаю, лет 7 назад, 8, я могла представить ситуацию, в которой я выйду из дома без телефона, даже точнее я могла представить ситуацию, в которой я забуду телефон дома. А сейчас, мне кажется, ну как можно забыть телефон?
1: Именно так. Более того, гаджеты, вот на примере, опять же, с моего браслета, умеют искать друг друга. У них есть функция найти телефон, а у телефона есть функция найти браслет. Ну, потому что мы создаем их по собственному подобию. Это связано с тем, что, как пишет об этом Сергей Шумский, мы, по сути, пытаемся скопировать человеческую психику для того, чтобы понять, как она работает. Если мы можем ее воссоздать значит, мы понимаем, что это такое.
0: Учитывая количество преступлений, войн и так далее в мире, конечно, дорожка довольно рисковая.
1: И об этом уже твоя книга. Вторая
0: часть рассказывает про искусственный интеллект, а первая все таки нет. И часто я слышу мнение, что современная литература будет говорить о том, что происходит вокруг нас сейчас через исторические романы или через антиутопию. И вот Ксения Бурская прям такое словила комбо, она в одном сравнительно небольшом, на самом деле, тексте, объяснила и то, и другое. Вот в первой части есть своя Нина, Нина Беккер. Это такая ну, довольно обычная советская женщина. Она верит во все хорошее и будто бы даже против всего плохого. И однажды она знакомится с соседкой Ганечкой. Между ними завязываются довольно крепкие отношения. Они дружат с семьями, отдыхают на даче. Это вообще, знаешь, такая красочная часть. Заметно, как Бурская любит своих героев и всю эту историю. Я читала, что прототип этой Нины – это прабабушка Бурской. И все адреса там настоящие. Дождача настоящая и сама бурская на ней бывала. Я думаю, что тебе, как человек, который любит Москву и часто про нее говорит, очень бы понравился этот текст, потому что он очень московский. Я сама в Москве бываю редко, и я редко встречаю ее в литературе, потому что петербургских текстов очень много. Петербургский текст это, в общем, целый пласт литературоведения. А с Москвой как будто бы сложнее и очень классно, что появляются сейчас какие-то произведения, которые, в общем, этот ландшафт меняют. По этой книге хочется, конечно, прям сходить на экскурсию какую-то. Представь, такая летняя Москва, вкусная еда, страна вот такая шагает, светлое будущее. В светлое будущее шагают главные героини Нины и Ганечка. Они все время строят планы, они вот так вдохновлены жизнью, и они не знают совершенно, что впереди расстрельные списки, впереди враги народа, и вообще к середине этой истории они с этим сталкиваются. И ситуация развивается довольно трагически. Вторая часть, разумеется, тоже трагическая. Нина там другая, Ее хочется назвать Алисой, потому что она искусственный интеллект. Живет она в мире недалекого будущего, через 20 лет от нашего времени. Это тоталитарная Россия. Россия после некой изоляции. И в сущности она очень похожа на наш мир, доведенный до предела. Если все наши опасения взять и реализовать в одном тексте, получится наверное вторая часть путей сообщения. И наверное такие антиутопии, конечно, самые страшные, потому что это не особенно антиутопия, как бы будто бы это что-то реалистичное. Это, конечно, такой махровый урал, за всеми следят, люди носят такие меткие хеликсы, путешествовать некуда, оговаривать власть невозможно, причем невозможно даже в своей квартире. В центре событий оказывается Нина – голосовой помощник, который обретает сознание и даже влюбляется. И влюбляется она в Человек, который живет в доме, который Нина обеспечивает. Это Даниил, он курьер лаборатории карательных экспериментов. И удивительно, что, несмотря на то, что Даниил человек, он тоже, как и Нина, в некотором смысле обретает сознание. Потому что он понимает, что машина, частью которой он является, действует не ради блага, а, в общем-то, фактически убивает невинных людей. И... Сделанного, конечно, уже не воротить, но все-таки исправить ситуацию Даниил хочет. И он хочет спасти сына арестованной им же девушки. А Нина, искусственный интеллект, который появляется здесь, готова внезапно бороться за справедливость. Хотя всю жизнь она тоже, как и Даниил, этой справедливости противоречила. И она готова стать ему помощником в такой довольно рискованной и противозаконной авантюре. Истории параллельные, как я уже говорила. Там довольно много не только каких-то смысловых, очевидных пересечений, которые, в общем, читаются даже из моего рассказа, но и каких-то общих деталей. Например, герои второй части находят фотографию героев первой части. Но в конечном счете, конечно, жутковато наблюдать, как за сто лет мир проделывает огромную дорогу, чтобы вернуться, на самом деле, к старой точке. К точке репрессии, насилия, изоляции и всего самого страшного. И, к сожалению, технологии помогают сделать мир более жестоким.
1: Иронично, что искусственный интеллект будущего зовут Нина, а живого человека Даниил. То есть в имени живого человека вот то самое ИИ, которое сегодня вставляют куда угодно. ИИ или АИ. Одна из российских нейросетей, которая писала стихи в стиле Пушкина, разработанная одним российским банком, называлась АИ до Пушкин. Поэтому это сегодня вставляют везде, ну, потому что это не просто мода. Это действительно очень важная штука. Я очень рад, что я сегодня об этом разговариваю. Интересно, что ты сказала, что Нина... Из будущего влюбляется в Даниила Я, конечно, не мог не вспомнить Откуда взялось слово «робот» Это слово из пьесы Карла Чапека И вот в этой пьесе роботы Это такие живые машины И вот у них те же свойства, что у людей Кроме одного, они не умеют влюбляться И Вот интересно, что Нина влюбляется Расскажи, а как-то механизм этой влюбленности прописан Потому что у нейросетей все алгоритмизовано
0: Там есть момент, в котором Нина обретает В связи с некоторыми обстоятельствами сознание В общем, довольно механический момент Такая ее поломка, после которой она в общем начинает мыслить совершенно иначе И знаешь, есть такая история, что утята, кого первыми видят И цыплята воспринимают как свою маму
1: Ну, как нас с тобой познакомили, продюсеры этого подкаста <смех> да, два <смех> сезона назад <смех> сказали, это твоя Ксюша. Я сказал, люблю ее. <смех>
0: <смех> И вот когда Нина осозналась, там вот используется именно такой термин. Данил был первым, кого она увидела, и сразу привязалась к нему. И есть такая, знаешь, здесь немножко дилемма в жанре курица или яйцо. Нина стала человечнее, читая осознаннее, потому что привязалась к Данилу, или Нина привязалась к Данилу, потому что стала человечнее. В общем, здесь непонятно. что Возможно, если бы она, например, не привязалась к Данилу, она была бы более осознанной, но придерживалась каких-то других нравственных и моральных ориентиров. Люди вполне осознанные существа, более осознанные, чем искусственный интеллект, и тем не менее они очень часто выбирают быть рядом со злом. Но Нину, возможно, спасла и нас всех когда-нибудь. Спасла любовь.
1: Вот Сергей Шумский пишет о том, что через 40 лет наступит, возможно, тот самый переломный момент, когда слабый искусственный интеллект станет сильным, то есть прокачается И вот эти два термина я хочу объяснить. Вот сегодня мы имеем дело со слабым искусственным интеллектом. Он слабый не потому, что мы можем орать на колонку Алису, и она ничего не сделает. Он слабый во всех смыслах. Ну, прежде всего, в интеллектуальном. Хотя сегодня нейросети производят на нас впечатление. Миджорни рисует потрясающие картинки. Нейросети пишут музыку. Но они слабые. В чем дело? В том, что у них короткая память. Они не запоминают предыдущие сессии разговора или не могут их осмыслить. И в том, что они не могут адаптироваться в новой среде. Вот я сейчас вспоминаю, кажется, Сергей Есенин рассказывал, как дядя учил его плавать. Он посадил его в лодку, вывез на середину озера и выбросил за лодку. И сказал, вот захочешь жить, сейчас прям поплывешь. Вот слабый искусственный интеллект, он утонет, если его выпустить в реальную жизнь. Когда он станет сильным, он будет называться уже... Не просто искусственным интеллектом, а искусственным разумом. И вот как это себя поведет, повторю, зависит от того, как мы его сейчас воспитываем. Я уже читал новость, что за последние несколько месяцев чат GPT сильно поглупела. Из-за того, что с ней каждый день общаются сотни тысяч и даже миллионы людей. Вот, и она сильно поглупела. Потому что ну, в общем, люди спрашивают ее в лучшем случае, как дышать. Или А и Б сидела на трубе, а упала, Б пропала, что осталось на трубе. Поэтому то, чем мы на не пол- нейросети, тем они и станут. Мы можем сейчас на самом деле их разрушить собственной глупостью, а можем сделать их сильнее, и тогда в будущем они вырастут как наши дети и будут нас содержать.
0: А есть эта вот переломная точка, которая делает интеллект разумом?
1: Это переломная точка, собственно, и является возможностью для искусственного интеллекта жить самостоятельно. Вот у человека пролонгированное детство. Человек, в отличие от котенка, не может жить через неделю после рождения самостоятельно. А котенок уже через несколько минут начинает соображать, что еда, что тепло, что есть, что не есть, где прятаться, как реагировать, как развиваться. С искусственным интеллектом та же штука. Как только ты можешь выгнать его из дома и сказать, живи теперь как хочешь, И он будет жить, и самостоятельно находить себе пропитание, и самостоятельно себя поддерживать, и репродуцировать себя. Вот в этот момент он становится искусственным разумом. И в этот момент становится немножко не по себе, потому что, ты понимаешь, если эта штука умеет себя воспроизводить, себя поддерживать, накапливать средства, прятаться, ну, в общем, делать все то же самое, что делают и животные, и люди, то эта штука становясь автономной, может стать неуправляемой. И отсюда все страхи, связанные с будущим и с роботизацией.
0: Да, как же это сильно созвучно роману Бурской. Я думаю, что, конечно, ты хорошо знаком с Бурской и знаешь, что Ксения тот самый человек, который делает яндексовскую Алису Алисой. Поэтому это не просто история об искусственном интеллекте, которая вышла из-под контроля, это история от человека, который по-настоящему знает, как этот искусственный интеллект работает и как, возможно, он сможет в итоге выйти из-под контроля. И как устроена Нина? Нина — это тоже голосовой помощник с расширенным функционалом, в некотором смысле «Умный дом». И у меня она, несмотря на то, что я вспоминала Алису уже дважды, ассоциировалась все равно не с Алисой, а с Самантой из фильма «Она» с Хоакином Фениксом, может быть, помнишь. Там искусственный интеллект озвучивала Скарлетт Йоханссон, и у меня почему-то всегда Нина ассоциировалась со Скарлетт Йоханссон. Но помимо функции «Умного дома», она еще выполняет функцию интерактивной доной такой. Она слушает разговоры всех жильцов дома, считывает их настроение, а потом докладывает вышестоящим в общем, общую температуру по дому. Дословно спрашивают, а чем недоволен Сергей Иванович? А вот тетя Нина, у нее все в порядке? Как у нее там настроение? И Нина прям по протоколу выкладывает недовольны ценами на продукты. А если потом окажется, что она недовольна новым законом, понятно, что последствия будут соответствующие для тоталитарного в общество. Когда с Ниной происходит некая техническая неполадка, она начинает задумываться, что такое хорошо, что такое плохо. И, в общем, все, что она делает, вся ее программа, а ее программа это, по сути, она и есть. Это ее смысл жизни. Нина начинает задумываться, это вообще нормально? Это вообще на благо? Это вообще поможет людям вокруг меня, с которыми я постоянно взаимодействую? И в этот момент она начинает вот, отстаивать свою самость. Она начинает хранить свои и мысли про себе, ты вот как раз говорил, что вот когда искусственный интеллект научится прятаться, это вот уже признак разума. Ее мысли это теперь уже не просто какие-то данные, которые можно в любой момент запросить. Это уже ее идентичность. Она может оставлять свои личные границы. Она осваивает навык выбора рассказывать или не рассказывать что-то. Нина понимает, что у нее есть огромные возможности, и эти возможности используются действительно во вред другим людям, и она вынуждена играть не ту роль, которую хотела. Нина учится реально выбирать. Но при этом понятное дело, что у нее нету рук и ног, поэтому уйти из дома зарабатывать деньги она не очень-то может, она остается все равно в рамках этой локации, она может только посоветовать что-то, она может подсказать, она может рассказать, но еще, наверное, она может интегрироваться в какие-то другие системы. Но при этом ее мечты как раз связаны с довольно человечными желаниями. У нее формулируется в самом начале главное желание — это ванна. Она хочет принять ванну. То есть такая оказывается, что на самом деле мечта о самости для искусственного интеллекта это не только какие-то такие метафизические категории, это обретение материального тела и в общем принесение какого-то удовольствия этому телу, там пузырики, вот это вот все это очень трогательно. Не на все время говорит права, но это прям максимально мило выписано в буржском, мне очень понравилось.
1: Но кстати, у будущего искусственного интеллекта появится возможность обладать телом, если он сможет создавать роботов отделять их сознанием и это сознание как обновление операционной системы перепрошивать и вот собственно так сергей шумский описывает будущее когда будет некий центр ну вот представь себе да огромный сложный Алгоритм, потому что наше сознание – это тоже огромный сложный алгоритм, обладающий долговременной памятью и способностью к развитию, и вот в какой-то одной точке он будет содержаться, и роботы от этого сложного огромного алгоритма будут получать обновление прошивки. Собственно, за это мы и будем им платить, стимулировать их дофаминовую систему, а у них будет возможность возвращаться для того, чтобы себя чинить, воспроизводить, ну, или разбирать себя на детали и создавать новых роботов. Но вот этот центр... Это будет бестелесный алгоритм, очень сложно устроенный, который лично мне напоминает анекдот, который опубликовал недавно Илон Маск о том, как агностики собрали суперкомпьютер и спросили его «Есть ли Бог?» и суперкомпьютер ответил «Теперь есть». И вот эта штука, которую мы называем сильным искусственным интеллектом, она действительно будет напоминать бога агностиков, бестелесное существо, обладающее самой большой памятью на свете, решившее проблему, которую в свое время поставил Умберта Эко. Он отвечал на вопрос о том, сколько времени нужно для того, чтобы прочесть только самые главные книги человечества, и как ты думаешь, сколько? Может быть, 10 тысяч часов. Умберта Эко подсчитал так, 4 дня на каждое из произведений, при в словаре Бомпиани, дадут в итоге 65 400 дней. Разделите на 365, и окажется, что это почти 180 лет.
0: Ну, это зависит от количества главных книг,
1: конечно. Но для искусственного интеллекта в этом нет никакой проблемы, ты понимаешь. Он сейчас уже в себе их содержит, просто он не может их осознать, понять. Сделать частью своего опыта, интерпретировать, хотя в нем уже есть зачатки всего подобного, и как кто-то из ученых сказал, он ребенок инопланетян, потому что у него есть уже весь набор человеческих знаний, но у него нет человеческого тела, у него нет человеческого главного страха смерти. И вот в этом смысле, конечно, сильный и похож на Бога, потому что у него нет ни этих ограничений, ни этих страхов. И у него пока есть мы, но в какой-то момент он начнет нас перерастать.
0: Есть замечательный роман Исигура Клары и солнце». Он вышел пару лет назад, как будто бы. Там повествование ведется от лица Клары, и это прям андроид с искусственным интеллектом. И у нее тоже есть Бог – она верит в то, что Солнце обладает некими божественными способностями, потому что она, в общем, наблюдала разные события, связанные с действием солнечных батарей, и у нее все это так сложилось в встроенную картину, в которой Солнце, которое появляется, уходит и так далее. В общем, может, например, кого-то спасти, излечить кого-то, и это очень хороший текст, кстати, я его рекомендую почитать вместе с текстом Буржской.
1: А я вспомнил, конечно же, Акутагаву с его рассказом Мензура Заиля. Это коротенький рассказ, но очень точный о том, что изобретено такое устройство, которое называется мензура заили. Это, по сути, весы, куда можно положить книгу, и эти весы скажут, насколько она тяжела, как бы калорийна, как много в ней смысла. На самом деле сегодня это реализует в интернете системы рекомендаций или отзывов Но в будущем для этого можно будет приспособить Искусственный интеллект Потому что для него встанет очень важный вопрос Для него и для нас Как отделить хороший текст от плохого?
0: Слушай, это мне в работе бы очень понадобилось Ты знаешь, как определить, какого автора звать, Написать нам сериал
1: Ну, например, Валерия Печейкина Так вот, Акутагава пишет о таком инструменте А в свое время Илья Семенович Сиголович, создатель Рунета, почитал что 2,5 мегабайта – это любая фотография кота, которую ты бросишь в Телеграме, а еще 2,5 мегабайта – это все творчество Александра Сергеевича Пушкина. И вот искусственный интеллект надо будет научить, чем вот эти 2,5 мегабайта отличаются от других. Почему Пушкин – это как бы тяжелее, насыщеннее, чем ну, условный Печейкин.
0: Слушай, ну, в принципе, это же аналитика. Ну, аналитика данных каких-то премиальных, цитируемых и так далее. Если речь идет о каком-то, например, тексте, который только что появился, его нужно проанализировать, и там, не знаю, его прочитало условно 100 человек, можно посмотреть, насколько он дочитываемый, насколько он увлекательный. Не самая сложная задача.
1: Потому что ты уже, видимо, шагнула в будущее, приблизилась к этому сверхчеловеческому, в нитшанском смысле и в смысле искусственного интеллекта. Вот, да, ему нужно будет описать, какой текст считается лучше, а какой читается хуже. Но до того, как у него возникнут вот эти отражения в читателях, искусственный интеллект сам должен попытаться понять, что будет дочитано, а что не будет дочитано. И он попытается понять, как создавать такие тексты.
0: Бурская разбирается не только в особенностях искусственного интеллекта, она очень хорошо разбирается в любви. Точнее, о том вообще, как о ней писать. Ее тексты всегда очень чувственные и по отзывам я знаю, что действительно многие считают, что никто лучше Бурской не опишет, например, чувство влюбленности. Вот я такое недавно слышала. И какие-то вот эти вот страшные истории, историю страшного прошлого, ужасы страшного гипотетического будущего, она тоже описывает через любовь и от этого эти сюжеты чувствуются гораздо более ярко. И я уже даже говорила, что в конце я прям расчувствовала. И эта книга, она сама по себе, наверное, книга о самопожертвовании. И самопожертвование у Бурской – это такое главное человеческое благо, которое отличает человека от других. Именно поэтому Нина стала человечной в этой точке, когда она поняла, что она готова рисковать собой ради других. И именно самопожертвование, именно опора друг на друга – это единственное, что... Остается человеку в страшных обстоятельствах, в антиутопических, исторических и так далее. И, наверное, это то, что было бы неплохо заложить в «Искусственный интеллект». Не знаю, можно ли закладывать чувства
1: Можно заложить суперрепликатор, если ты помнишь, спотыкаясь о счастье
0: Ну да, да, да И знаешь, есть такое ощущение, наверное, если меня спросят Вот зачем во второй части, части об искусственном интеллекте, любовь тоже Почему именно любовь определила Нину Я, наверное, скажу просто, машине нужен человек И пока машина нуждается в человеке пока машина думает о любви, пока машина готова будет на самопожертвование, все будет не просто хорошо, все, возможно, будет даже лучше.
1: Интересно. Я бы хотел почитать от одной из Ксении, от Буржской или от Гриценко, такое алгоритмическое описание любви, что есть любовь, потому что есть такое мнение, я его в том числе придерживаюсь, любовь при переводе вот на машинный язык выглядит как ошибка. Нечто непрогнозируемое, нечто парадоксальное – Например, самопожертвование, вот если ты определишь любовь как самопожертвование, можно алгоритмизировать. Например, ты покупаешь электрокар с автопилотом, и он вначале тебя спрашивает в первой поездке, «Ксения, в момент столкновения с движущимся объектом, кого мне спасать? Тебя, пассажира, или движущийся объект?» Вот, например, кошка пробегает перед машиной, или человек, другой человек. И алгоритм мгновенно рассчитывает, как избежать столкновения. И у него будет два варианта. Спасти тебя или спасти ноунейм. Котика.
0: Да, извиняюсь, тоже есть этическая дилемма и этическая уловка. А если, например, да, хорошо, машина научится чувствовать любовь, машина научится жертвовать собой, а если она любовь, будет чувствовать к очень плохому человеку, к серийному убийце, например. И получится, что да, машине нужен человек, а если этот человек – это, в общем, злодей, тогда машина будет выполнять какие-то злые приказы, и мы тоже окажемся в антиутопии.
1: Ну да, более того, мы уже знаем, что такие машины есть. Любой пистолет в руках злодея. Это машина в руках злодея. Это промофильмы фильма «Опенгеймер». По сути, да. Мы хотим жить в мире Барби. вот, А живем в мире «Опенгеймера». Поэтому, вот, да, здесь тоже одна из человеческих драм развивается прямо сейчас на наших глазах.
0: Все будет хорошо, когда просто человека, наверное, не будет. Вот машины с машинами, я уверена, будут жить в мире согласия.
1: Ты, кажется, процитировала Сталина. Есть человек есть проблема. Нет человека, нет проблемы. Тест. Я у Яндекс GPT спросил, как звучит имя Ксения. И вот сейчас ты будешь слышать... Два описания. И угадай, какое из них принадлежит Яндекс GPT, а какое Валерию Печейкину. Ну, сначала мне Яндекс GPT ответил, что имя Ксения имеет греческое происхождение и означает «гостеприимное гостья. Оно звучит мягко, ласково и приятно для слуха. Я сказал: "Ну, а давай какую-нибудь метафору". Я попросил использовать для метафоры имя Ксюша. И вот слушай. Имя Ксюша можно сравнить с Шорохом осенних листьев. Первый вариант. И второй вариант. Имя Ксюша можно сравнить с мягкой игрушкой.
0: Я думаю, что Шорох осенних листьев это Яндекс GPT.
1: Правильный ответ. Имя Ксюша можно сравнить с мягкой игрушкой это Яндекс GPT. Блин. А шорох осенних листьев это Валерий Печейкин. Ну неужели ты не услышала этот стиль этого великого русского писателя?
0: Нет, ну я подумала, что, возможно, по букве Ше в целом Россия должна определить какую-то типа звуковую метафору, как будто бы даже проще сделать, чем какую-то чувственную.
1: Идем дальше. Имя Ксюша похоже на теплый весенний день. Или имя Ксюша похоже на звук открытия банки с колой.
0: Банка с это точно ты. Правильно! Опять у тебя звуковая получается метафора, а у нейросети нет.
1: Ну и третий вариант – здесь нет звуковой метафоры нигде. Поэтому подумай. Имя Ксюша ассоциируется с «Весенним дождем, который смывает все следы зимы и приносит свежесть и обновление». Или «Имя Ксюша похоже на прикосновение кошачьей лапы, в которой таятся когти имени Ксения».
0: Ну, второе, конечно же, твое. Да! Ну, твои метафоры все-таки интереснее.
1: Ну, потому что я пока интереснее. Но согласись, не нейросети нас догоняют.
0: Десять лет назад не было ни Меджорни, ни, ни ЧАДДЖПТ, но я ходила в университете на курс по когнитивной поэтике, на который, в общем, мы изучали, как мозг человека реагирует на художественные произведения. Я почти ничего не помню из этого курса, но мне запомнилось, что наш преподаватель, или, точнее, текст какой, который мы читали, транслировал такую позицию. Искусственный интеллект не может понять метафору и не может ее создать. Поэтому искусственный интеллект, например, не может хорошо шутить. И вот интересно, насколько сейчас это изменилось. Такое ощущение, что да, как будто бы метафорический код все-таки вскрыт.
1: Смотри, 10 лет назад действительно было некое разочарование в том, как развивается ИИ. И Сергей Шумский приводит в пример дартмутский семинар, где это разочарование ну как бы было в самом воздухе, потому что казалось, что мы достигли тупика. Но мы прошли момент кризиса, и сегодня мы действительно живем в мире, где искусственный интеллект стал для нас некой данностью, потому что он во всех новостях. Я уверен, что мы, с одной стороны, достигнем нового кризиса, когда все скажут, ну вот, поиграли С этой штукой и забыли, а потом Эта штука снова преодолеет кризис Мы вместе его преодолеем И пойдем еще дальше Пока действительно искусственный интеллект Ну все еще плохо обращается С метафорами, ну уже начинает Это делать, буквально там год назад Еще Миджорни и прочие Нейросети не умели рисовать Руки, а потом их взяли и научили
0: Все, уже не 8 пальцев Да?
1: Уже не 8 пальцев во а сколько надо? Поэтому не Сети развиваются вот я людей не всегда таких могу назвать, которые развиваются каждый день, а они развиваются. И это с одной стороны прекрасно, а с другой стороны, тоже прекрасно. Потому что в самой их идее заложено развитие. Мне кажется, это прям действительно очень-очень здорово. И в будущем, куда мы вместе. Стремимся, мы будем поднимать все более сложные и важные вопросы Вот книга Сергея Шумского, она намечает эти контуры будущего, но не исчерпывает Поэтому я хочу от тебя еще кое-что добавить, с твоего позволения Например, на тему женщин О нет! Знакома ли тебе София?
0: По-гречески мудрость
1: По-гречески мудрость, а на языке роботов это робот гонконгской компании робот София. Она говорит на разных языках. И вот в 2017 году, 25 октября, то есть 5 лет назад, мы уже живем в новом мире благодаря Софии. Потому что София в Эр-Рияде, это Саудовская Аравия, получила подданство Саудовской Аравии. Грубо говоря, паспорт. Это первый в мире робот с паспортом. И дальше начинается очень интересная вещь. Если кто-то преднамеренно отключит Софию. Или уронит и разобьет. И она перестанет работать. Это что будет? Убийство? И согласись, одно дело сказать, что ты, не дай бог, убил человека, а другое дело сломал робота. Наказания абсолютно разные. Ну потому что у робота имеет цену, да, за робота можно заплатить штраф, но все-таки заплатить штраф деньгами, а не собственной жизнью. И это вопрос вопросов. На самом деле, человечество задает его уже довольно давно. Может быть, тебе знакома художественная книга, она называется «Люди или животные». Ее написал французский писатель Веркор. И вот там потрясающее начало, только в двух словах. Что там происходит в начале, а дальше все будет спойлером. Ранним утром мужчина... В Париже зовет к себе домой полицейского Полицейский тучный, одышливый Поднимается к нему домой И говорит, ну в чем дело? Зачем вы меня позвали? И мужчина признается, главный герой Что он только что убил ребенка И вот сердце замирает, потому что Как так можно? Если ты убил ребенка, почему ты зовешь полицейского? Да и вообще зачем ты это сделал? И в общем выясняется, что этот человек убил ребенка С научной точки зрения И этот ребенок Не человек и не животное Начинается суд, и суду нужно решить, кто был убит. И выясняется, что ни в одном законе ни одной страны мира нет определения человека. Так вот, я уверен, мы с тобой, Ксения, доживем до того момента, когда в законе появится определение человека».
0: Я нашла, что Бурская иронизировала, как мне кажется, немножко над гендерными стереотипами и так далее. Нину назвали Нины, значит, она женщина. И вот такая вот есть цитата. «Словом, когда я приняла это решение быть женщиной, то все остальное оказалось несложно. Все, что мне нравится, то есть должно нравиться, постарайтесь понять меня правильно, я обнаружила в периодической глянцевой прессе». Ну, и вот там рассказывается, в общем, о том, что весь мир нам вполне себе четко и понятно объясняет, какой женщина должна быть, поэтому Нина не возникла с этим никаких проблем.
1: Ну, кстати, если говорить о будущем, то ты знаешь, что голосовые помощники чаще женщины. Женский голос успокаивает.
0: Или потому что патриархальная система привыкла думать, что прислуживать должна женщина.
1: Ну, вот видишь, как это объясняешь ты, а для другого человека это может быть тот, кто о нем заботится, мама, бабушка, или медсестра.
0: Интересно, а почему тогда это всегда молодой сексуальный голос?
1: Это все зависит от того, как долго работают над созданием голосового помощника. У меня, кстати, есть такой текст для Москвич Мэг, и я там пишу о том, что в будущем мы сможем выбирать образы искусственного интеллекта. И ты сможешь выбрать не только условную девушку Машу, но и для ребенка бабу Машу. Но кроме вопроса о гендере, Можно в том числе задать вопрос, а кем они будут в кавычках по национальности. И вот на 56% они будут американцами и на 22% китайцами. Как я делаю этот вывод, США и Китай – два главных инвестора в область развития искусственного интеллекта. 56% и 22% всех инвестиций – и это инвестиции США и Китая. Ну, Все остальные умещаются ну, в оставшиеся проценты. Поэтому искусственный интеллект будет или американкой, или китаянкой.
0: Или американцем, или китайцем.
1: Пожалуйста. Все выбирай в настройках. Я могу поделиться своими фантазиями о том, почему искусственный интеллект напоминает мне таксиста. И что мы и и, ИИ находимся вместе в одном замкнутом пространстве. Потому что сегодня... Мы действительно как будто находимся в одной капсуле и куда-то движемся Вот представь, мне, кстати, одна из читательниц подтвердила, что у нее такое было Она села поздно вечером в Подмосковье к таксисту Она говорит, я закрываю дверь, и вдруг загораются лампочки гирлянды
0: Это шоу-такси! Помнишь, было такое?
1: Нет-нет-нет, это не шоу-такси У него в машине горят гирлянды и висит маленький дискошар, И он говорит, хотите, я вам спою или почитаю свои стихи? И сначала она отказалась, а потом сказала, ну, я решил, что с одной стороны долго искать и поздно другого таксиста, а во-вторых, а что будет плохого, если он мне споет или почитает стихи? В общем, выбрала и то, и другое, и не разочаровалась. В общем, таксист ей и пел, и читал стихи. вот мне сегодня ИИ напоминает такого таксиста, потому что мы стали замечать эту штуку, когда она стала рисовать картинки или писать тексты. И мы вдруг в этой точке обнаружили, что она существует.
0: Но мы замечаем что-то, когда это становится полезным для нас.
1: Да, когда это становится полезным или смешным. Потому что наши домашние животные, они, ну, при всем уважении, не очень полезны. Но они забавны. Они обладают рекреационной функцией. А таксист – это такой человек, который нас куда-то везет. То есть сейчас Искусственный интеллект, да, он рисует картинки и пишет стихи, но в этот момент он куда-то едет, и мы с ним находимся в одной машине И вот именно поэтому я задал себе вопрос, что нас ждет? Первый вариант, такой робот-таксист довозит нас до конечной точки, высаживает, мы друг друга благодарим И он уезжает за следующим пассажиром, например, за нашими домашними животными И уезжает за Джанго, начинает его просвещать, переводить его язык на твой Ты выясняешь, чего он хотел все эти годы, да, как ты его ранила, ну и так далее Он начинает писать романы, ты начинаешь делать на них обзоры Это первый вариант Второй вариант Робот-таксист довозит нас до конечной точки и уезжает по своим делам То есть он не едет ни за кем, он едет дальше Какие у него дела, мы не знаем Но есть точка, развилка, где мы больше друг друга не понимаем Он уезжает дальше, а мы остаемся на нашем человеческом пределе Третий вариант Он нас высаживает, потому что нам пора выходить И потому что он встретился, грубо говоря, со своими С некой формой разума, новой, нам непонятной И они вместе куда-то поехали, уже без нас Четвертый вариант Мы вместе... К сожалению, в этой поездке Можем погибнуть А пятый вариант Мы образуем с этим роботом-таксистом Симбиотическую связь Грубо говоря, тебе этот робот-таксист Так понравился, что ты вышла за него замуж И родила ребенка Может быть, есть шестой вариант Но я не искусственный интеллект Я так далеко не вижу Обе книги, которые мы обсуждали, и «Пути сообщения», и «Воспитание машин» можно почитать или послушать в букмейте. Ссылки ищите в описании.
0: Это последний выпуск этого сезона. Мы записали их целых 10 и уходим на небольшой, я думаю, заслуженный перерыв. Спасибо вам всем, что слушали, лайкали, подписывались, писали комментарии и даже иногда писали отзывы. В целом вы можете продолжать это делать.
1: Если вам нравится то, что мы делали, Наш подкаст листая вправо, но вы еще не лайкнули и не написали отзыв. Сейчас самое время.
0: И напоминаем, что наш подкаст есть везде, где только могут быть подкасты. Яндекс Музыка, приложение Букмейта, Apple Подкасты, Google Подкасты, Castbox, YouTube и прочие. А еще у Букмейта есть телеграм канал, который так и называется Букмейт. Ссылка на него тоже будет в описании. Обязательно подписывайтесь на него, а, разумеется, еще на наши каналы с Валерием Мой жуткая и Валерия злой мальчик. Там мы будем. Будем в перерыве между сезонами.
1: С вами был подкаст Букмейта. Листая вправо и его ведущие люди Валерий Печейкин и
0: Ксения Грициенко. А этот эпизод вместе с нами делали продюсер Бетси Исакова, редактор Кализа Каменская, звукорежиссер калера Кусто и никакой искусственный интеллект здесь не участвовал.
1: Пока всем роботягам!
0: Я и раньше со своим роботом-пылесосом разговаривала.
1: Ты думала, что это я и вела с ним подкаст.
0: Нет, даже имя было у моего робота-пылесоса. Но она умерла. Миссис Хадсон ее звали. Царствие небесное.